0: Мы часто рассказываем в нашем эфире о всяческих там гаджетах, технологичных новинках, о том, что вот оно, будущее наступило, а оно действительно уже вот здесь буквально рядом, и очень клево, когда ты сам можешь отследить за тем, как развиваются умные технологии и как вообще себя ведет в том числе и умная энергия. А у нас сегодня в гостях директор по развитию компании «Умная энергия» Дмитрий Коняев. Дмитрий, доброе утро.
1: Доброе утро всем, уважаемые радиослушатели.
0: Мы с вами не виделись, не слышались год, хотя мне почему-то казалось, что мы в этом году уже ну, встречались. Ну, Неважно, очень много гостей, время летит стремительно. И уже выяснилось с вами, что у «Умной энергии» много чего произошло за этот год, пока мы не встречались.
1: Да, именно так. Мы очень качественно и количественно выросли в этом году, выполнили очень много классных проектов, реализованных, открыли новые направления для себя. В частности, это внутри компании у нас появился IT-отдел, который занимается написанием программного обеспечения для наших солнечных электростанций. Вот. И, собственно, растем, растем.
0: Вы прям так скромненько, у вас там и грамоты, и участие в конкурсах, и расширяетесь вы... Это очень здорово и круто. Скажите, а поменялось ли у людей отношение к тому, чем вы занимаетесь? Стало ли меньше вау? Уже народ как-то привык к тому, что есть солнечные батареи, что это все доступно, что это все там не из области каких-то космических технологий?
1: Да, мышление людей очень сильно поменялось. Если раньше, так сказать, цикл сделки, да, или там созревание человека к покупке, установке солнечной электростанции занимало примерно полтора года-год то сейчас люди быстрее этому доверяют, потому что ну, у нас большое портфолио, куда мы можем привести человека, показать, он может пообщаться с другим пользователем системы и, соответственно, быстрее принимает решения. Также очень много классных видеороликов, которые... Помимо нашей компании, другие компании снимают в интернет-ресурсах просветительские ролики. И да, доверие у людей значительно растет, и спрос на установки тоже растет. А спрос растет, потому что дорожает электроэнергия у нас.
0: Вы рассказывали, что о, люди начинают еще и втягиваться в систему, когда у меня есть солнечная батарея, я м, уже произвожу ту самую умную энергию, да? ну, не я лично, да, а сами батареи, и можно эту, всю эту историю еще и продавать. Уже к этому приходит, потому что это еще выгодно, ну, как бы, грубо, грубо говоря, вдвойне.
1: Да, помимо того, то, что вы можете использовать часть энергии, да, то... При установке солнечной электростанции с запасом вы можете продавать излишки электроэнергии. Сейчас это уже обычная практика, то есть в течение двух э, месяцев вы можете установить себе электростанцию и подключить ее к сетям общего пользования, чтобы продавать излишки электроэнергии в общую сеть. Цена покупки на сегодняшний день колеблется в зависимости от того, в какой ценовой категории вы находитесь. То есть это одноставочный тариф либо двухставочный тариф от трех с половиной рублей до 6,5 рублей за киловатт-час. И здесь окупаемость станции Такой частый вопрос, когда это окупится На самом деле люди, которые ставят электростанцию Они не думают о какой-то рентабельности Они ставят для того, чтобы использовать Эти технологии в своем быту Потому что это классно Но и помимо того, что это классно Можно зарабатывать какую-то копеечку себе Ну и все же мы, как компания Считали эту окупаемость То есть в частном доме это порядка 8 лет При текущих тарифах там В районе сейчас 6 рублей уже в частных домах. И для, для бизнеса это окупаемость от 3 до 5 лет.
0: Мне очень понравилась история о том, что у вас есть специально, как у нас говорят, специально обучены люди, которые занимаются всем юридическим вопросом этого дела. Самому не надо никуда ходить да, с бумажками. Вот это очень
1: классно. избавляем людей от этой рутины бюрократии, которая, безусловно, в малой доли, но еще присутствует. Поэтому наш юрист полностью оказывает поддержку оформления документа, сбора пакета этих документов, направление в энергоснабжающую организацию, и поэтому люди просто ставят все солнце и кайфуют
0: это классно очень. А, мы с вами уже говорили в прошлый раз, но вопросы вот, знаете ли, все равно имеются у тех, кто, может быть, еще не сталкивался или сомневается в том, как это все дело работает, там, может быть, не подписан на ваши соцсети. В такую пасмурную погоду батареи же работают, они же ну, тоже с-
1: собирают. Конечно, работают. Я вам даже сейчас. Так, Дмитрий по- полез
0: в гаджет.
1: Да, в каждой электростанции у нас под контролем, мы это все дело мониторим оптимизируем, так сказать, настройки, чтобы они всегда работали на максимум. И сейчас пробуем открыть Краснодарскую станцию, например, в Знаменском. уже Близко к нам, крайне. Вот сейчас из 5 киловатт станции идет у нас 500 ватт, ну, даже не 500, 300 ватт. Сейчас упало вот в онлайн-режиме.
0: Вау, это все реально, так можно отследить.
1: Здорово очень. Сейчас можно открыть какую-нибудь другую коммерческую электростанцию. Например, рынок Гарант. Там тоже стоят, да? Да, там большая станция. Там вот получается со 150 киловатт, сейчас 4 киловатта идет. Потому что на улице сейчас глухая облачная погода, даже диск солнца не просвечивается, и, соответственно, так-то она балансируется. Ну и время еще 9 утра к обеду ранова, разгонится, да. и ветер тучки разгонит, и генерация повысится.
0: Эх, с нашим жарким летом, конечно, там можно много, наверное, накопить как-то все это дело, и потом еще и напродавать. Кто чаще всего, вот вы отслеживаете, себе солнечные батареи? Все-таки это городские жители или, может быть, в равной пропорции те, кто живет за городом?
1: Ну, от в первую очередь ставят электростанции, это предприниматели. Малый и средний бизнес, крупный бизнес из-за высокой цены электроэнергии. На сегодняшний день в крае цена электроэнергии достигает уже 14 рублей за киловатт час час. Вот, минимальная цена, которая вот сейчас у клиентов встречается, это где-то 10 рублей. То есть от 10 до 14 рублей. То есть в частном доме это значительно ниже затраты. Вот, поэтому на втором месте, кто ставит из частного сектора, это люди с достатком и которые просто хотят начать это использовать. Либо у них есть электромобили, они хотят заряжать этот электромобиль от солнца. Да, сейчас рынок электромобилей, кстати, очень быстро начал расти в крае. Дефицит мощности у нас присутствует. И чтобы заряжать электромобиль, нужна дополнительная мощность. Откуда взять эту дополнительную мощность? От солнышка, конечно.
0: Мы еще с вами разговаривали о том, что был такой стереотип у людей, что солнечные батареи – это громоздка. А вы рассказывали, что их можно поставить там из разряда где-нибудь в городе, на крыше многоквартирного дома, там выделить себе какую-то небольшую
1: территорию. Ну да, сейчас один киловатт занимает примерно 5 квадратных метров. То есть раньше, там год назад, это 6 квадратных метров было. Сейчас технологии развивается, уже один киловатт занимает 5 квадратных метров.
0: Невероятно. Это правда, вот какое-то будущее. Э, недавно смотрели сериал Кибердеревня, и вот там было все в солнечных батареях, и это просто вот у них там, ну, вот такая как данность. И я тоже думала о том, что, наверное, мы тоже частично к этому идем. Что у нас будет все там.
1: Мы когда начинали только заниматься этим направлением, мне друг, ну, точнее, я другу звоню, говорю, Платон. Вот у тебя мебельная фабрика, давай поставим тебе солнечную электростанцию. Да нет, ты чё это, блин, вообще какой-то. Не, я, конечно, говорит, верю то, что лет через 10 солнечные панели будут как триколор стоять на каждом доме. Да, 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 отличное <с С сравнение. Я все время вспоминаю, я думаю, блин, точно, вот уже даже сейчас по городу катаешься, их все больше и больше солнечных панелей там смотришь. Ага, тут на магазине стоит. Тут у кого-то на балконе стоит гостиница, эти светофоры на солнечных панелях. То есть на самом деле, если поднять глаза выше уровня горизонта, то можно увидеть то, что солнечные панели пользуются спросом.
0: Я не буду спрашивать, через сколько лет мы полностью перейдем на на такое умное потребление. Наверное, же невозможно всех пересадить на солнечные батареи, Нет, конечно. Такого не
1: будет. Потому что Солнце это не стабильный источник энергии, это вспомогательная энергия. Поэтому <coughs> ее лучше использовать совместно с основным источником генерации, да? то есть это с единой нашей энергосистемой. Когда есть у тебя стабильная генерация, это ГЭС, это атомные энергоустановки, Но, тем не менее, ты можешь дополнительно получить себе объем генерации за счет выработки от Солнца и установки, например, больших накопителей энергии. Потому что рынок накопителей энергии сейчас тоже кратно начал расти, и цена на накопители энергии стала падать. то есть теперь
0: они стали доступнее для потребителей? Да, да. Ну, вообще, наверное, ваша именно сфера деятельности, она... максимально отражает то, как шагает технический прогресс. Мне кажется, вот именно вы можете посмотреть, да, на то, как это все меняется. Там все эти составляющие, батареи, э, у вас не только батареи, да, там, в нашем понимании это вот один лист красивый, он, он лежит, там же куча еще потом под ним. Конечно, а, много технологического да, оборудования, да, 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 да. чтобы
1: это все работало, увязать.
0: За год много чего поменялось. вот, ну, вот вы уже говорите, да, что накопители стали дешевле. Кто-то, может быть, новый зашел на рынок э, сферы?
1: На рынок сферы сейчас заходит промышленные системы накопления энергии, так сказать, с двунаправленным инвертором. Это служит для того, чтобы увеличивать мощность там, где она необходима. И вот, собственно, вы сегодня в начале эфира упомянули то, что мы получили там грамоты. Потому что в начале года, в апреле, мы выполнили очень классный проект, это в поселке Индустриальный, там завод по металлообработке, и у них была проблема именно с дефицитом выделенной мощности. То есть у них было подключение 100 киловатт к сетям общего пользования, но периодически нужно 150-200 киловатт. Не постоянно, но периодически такие пики нужны. И этой мощности не было. Заказчик обратился сначала в энергоснабжающую организацию, те ему выставили счет 41 миллион за 50 киловатт дополнительной мощности.
0: Космические какие суммы.
1: Космические суммы, да. Потом он к нам обратился, и мы поставили ему сначала просто солнечную электростанцию 60 киловатт. Она ему днем помогала, добавляла эти пики, но... Как мы заметили, есть пасмурная погода, есть у нас раннее утро, поздний вечер, когда производство еще работает. И этой мощности все равно не хватало. И мы поставили ему большой накопитель на 50 кВт вместе с инвертором который, не пропуская через себя нагрузку, просто вот сбоку стоит, как бочка с водой. И когда эта энергия необходима ему для запуска какого-то станка, там, печь покраска и так далее, эта энергия оттуда добавляется. Нагрузка упала, свободная мощность опять идет на зарядку этих аккумуляторов. И вот, собственно, так у нас и родился IT-отдел внутри компании, потому что, чтобы эта система правильно работала, железо, ему нужны мозги. Вот Без нашу... мозгов туговато, да, да. Потому что оборудование приходит, это просто железо. А чтобы железо работало, ему нужно написать логику управления, то есть дать ему мозгов.
0: Знаете, Дим, я себя ловлю на мысли, что вот, несмотря на то, что вы очень интересно и подробно все рассказываете, да, в принципе, понятно. Ну, тут, может быть, нужно было лично мне физику учить, для меня это все равно до сих пор как волшебство. Вот вы сидите, вы так легко об этом рассказываете, что мы приехали, поставили вот так. Потом э, там, э, все настроили, оно работает. Солнце есть хорошо, работает само, аккумулирует это все. Потом еще это можно продавать. Не знаю, для меня это все равно вау. А Прежнему этого Вы часто вот сталкиваетесь вот с таким, когда, вот может быть, кого-то там переубеждаете, или кто-то к вам обращается, и вы это все рассказываете, объясняете, и человек говорит, вау, да, круто, хочу такое. Есть еще а- вот это удивление такое ч- человеческое? Человек
1: так говорит вау, когда он уже поставил все электростанции, mm-hmm. и вот только ты ему запускаешь систему мониторинга, и он лично в своем телефоне видит в своем аккаунте то, что его крыша начинает производить энергию, и вот в этот момент у человека появляется улыбка, он говорит, вау, неужели в моя крыша начинает вырабатывать?
0: Вот такое вот прекрасное технологическое чудо. Прервемся ненадолго, это проект Headliner. Сегодня у нас в гостях директор по развитию компании «Умная энергия» Дмитрий Коняев. Плюс семь, три девятки, шесть, три, девятки, номер для ваших сообщений.
1: Headliner на Rock Roll FM.
0: Сегодня у нас в гостях директор по развитию компании «Умная энергия» Дмитрий Коняев. Мы говорим о о высоких технологиях, о бережливых в том числе технологиях. И это, конечно, не не только фантастика, конечно, есть эффект «Вау», но это еще и реальность. Мы уже поговорили с Дмитрием о том, что очень многие, кто обращается в «Умную энергию», вот именно так и говорят «Вау, оно работает, это очень здорово и это очень круто». Не могу не спросить у вас еще о стереотипности. Вот осталось у людей... ну вот. Это вопрос, когда к вам обращаются, звонят, говорят: ну вот мы думаем поставить, но это же страшно дорого. Вот нет, до сих пор так говорят нет, люди, нет. нет?
1: Те, кто звонят и спрашивают, ну, начинают консультироваться о том, ставить им станцию или не ставить, и сколько стоит это, например, в нашей компании, они уже знают, сколько это стоит. А, даже так. Да. И они уже промониторили рынок, и они уже просто сравнивают цены. Поэтому у них такого нет. Но когда ты выпускаешь очередной ролик, либо там пишешь пост в соцсетях, вот там в комментариях начинаются вопросы. Да это дорого, да нафиг это надо, да это аккумуляторы каждый год менять. То есть еще много людей не знают о том, что есть система, которая работает без аккумуляторов. То есть ты просто поставил себе солнечные панели, подключил их к конвертеру и подключил их к своей сети. Все, нет никаких аккумуляторов. Ты вырабатываешь энергию и сразу ее потребляешь. Либо, как мы говорили, отдаешь излишки в общую сеть. Потом ночью эти излишки потребляешь. Вот. И, собственно, цена за эти два года упала на 20% системы. Ну, это приятно очень, да. Да, то есть год назад мы говорили о том, что это стоит 70 тысяч рублей за киловатт мощностью с установкой под ключ, то сейчас это где-то 55 тысяч рублей. Опять же, европейские производители ушли с рынка, Китай более мощно заходит на рынок и ничем не уступает он в Европе. Оборудование имеет такую же гарантию, оно также эффективно работает, поэтому вопросов нет. Цена падает, людям приятнее.
0: Вау, это это очень круто и здорово, что теперь, наверное, решение вопроса, оно так это не затягивается, потому что я даже среди своих знакомых от многих слышу, что многие говорят, вот мы собираемся там купить образно домик в деревне и думаем, чтобы поставить туда солнечные батареи, потому что понимаем, что это выгодно там будет. Ну и вообще классно, в принципе, не зависеть от вот, общей сети. Это тоже ну, очень важно.
1: В деревне, вот в таких удаленных э, районах, это обязательно нужно ставить э, гибридную электростанцию с аккумуляторами, чтобы обеспечить именно себе независимость и бесперебойное электроснабжение. Потому что зима, сейчас обледенение. Там вот в Ростове мы наблюдали картину, да, когда прошел ледяной дождь, и сколько там полмиллиона человек осталось без электричества. Э, будет у тебя. Аккумулятор стоит дом, тем более сейчас габариты этих аккумуляторов тоже значительно уменьшились, можно его повесить на стенку, как вот блок кондиционера у вас в офисе, и будет там 5 киловатт-часов запаса энергии, который тебе легко хватит, ну, для обычного домохозяйства на сутки этой энергии спокойно хватит, чтобы готовить еду там, чтобы насос циркулировал все метопление, вода качалась из скважины, и все, то есть поставил и забыл.
0: Это очень здорово. В среднем сколько занимает вот по времени установка? Вот, например, от момента там, звонка в вашу компанию, и там понятное дело, что есть там, наверняка выезд на место, вы должны посмотреть, да, что там, где, как, рядом, ну, если монтажные все эти работы.
1: Выезд на место не всегда требуется, благо мы живем в современном мире, когда есть у каждого телефон, человек может также записать видео, где он планирует поставить а, так, да? панели, показать свое техническое помещение, как выглядит у него щит. Вот Можно фотографии и видео нам прислать для такого первичного анализа, так сказать. Вот И иногда этого достаточно. Есть объекты, которые требуют более тщательного анализа, и тогда, естественно, люди выезжают, мониторят. Вот мы в начале года ставили... Опять же, на заводе возле стадиона Краснодар, станцию большую очень, там 350 киловатт ставили. И там потребовалось даже заключение проектного института, то, что Кроули выдержит нагрузку. А-а-а. То есть вызывали уже независимых экспертов, они проводили аудит этой кровли и выдали заключение, то, что да, можете ставить, проблем никаких нет, здание выдержит. Там очень высокое. Вот. То есть такие истории тоже бывают.
0: Здорово. Еще какие-то стереотипные есть вещи, с которыми вы сталкиваетесь, или все-таки люди становятся грамотнее?
1: Не, люди становятся грамотнее однозначно. Опять же, я повторюсь то, что те, кто готов, уже звонят, узнавать, они уже готовы к покупке, mm. они просто выбирают себе поставщика и установщика этой системы. Да, ну и по времени мы забыли сказать то, что станция в среднем ставится, ну на частный дом это один-два дня. Серьезно, то так вы, быстро? Вы позвонили, если у нас а, как бы есть свободное окно в течение недели, то за один-два дня мы вам поставим станцию, и вы будете уже ей пользоваться.
0: Это прям чудо какое-то, не знаю, так не бывает.
1: Ну Бывает, как это дело мастера боится уже. Технологии все отточены, у нас э, штат, который выезжает на объект, это минимум 4 человека, и каждый занимается своим делом. То есть двое на крыше, двое внутри такой слажный механизм поэтому все происходит быстро и четко
0: невероятно сколько в этом году умной энергии уже лет
1: Ой, в этом году мы отметили свое получается семилетие
0: такие большие взрослые да с
1: 2016 года мы работаем
0: здорово Вообще, кстати, раз уж стали говорить об отмечании праздников, есть у вас какие-то в компании ваши новогодние традиции? ну, я не знаю, там, э, э, какая-то гирлянда особенная от умной энергии там или еще что-то. Не, у
1: нас э, традиция уже третий год подряд, это мы ходим, ну, устраиваем корпоратив, то есть мы собираемся в каком-нибудь ресторане, а потом идем всей большой бандой играть в боулинг, и у нас О-о. там идет соревнование такое, опять же, это разгрузиться, повеселиться, и вот... Э, в этом году у нас уже будет 17 человек, то есть в прошлом году у нас было 10, в этом году у нас уже 17 человек, у нас тут будет три дорожки, у нас будет чемпионат по боулингу.
0: Здорово. Ну, правда, очень классная такая традиция. А, но отдыхать-то особо не получится. Вы уже сказали, что буквально там день-два, и вы уже сразу же
1: выходите на работу. То нам на этой неделе нужно еще два объекта выполнить, дать людям электричество для, нового, для празднования Нового года, в том числе и вот автономную станцию. Сейчас я после эфира поеду сразу на объект к ребятам. Там бабушка живет в лесу у нее нет вообще никакого источника электроэнергии, кроме там генератора. И вот мы ставим автономную систему, чтобы она в тишине, в своем сказочном лесочке, так сказать, встретила Новый год и в дальнейшем уже пользовалась этой системой спокойно. Н- не звонила, не просила там каких-то внучат еще кого-то вести топливо по этому бездорожью.
0: Удивительно. Вот. Ну, я представляю, да, каково он. Генератор, он же очень громко шумит.
1: Ну и шумит, особенно когда ты один в лесу, там у тебя нет соседей, и вот это...
0: От солнечных батарей никакого нет
1: звука Никакого вообще. шума нет.
0: Н-ник- никак никуда? В процессе передачи этой самой умной энергии ничего нигде не гудит, Н- не шумит? Нет. ну
1: инвертор, естественно, если он стоит в подсобном помещении, но ну, опять, он шумит, как системный блок компьютера.
0: Нормально, к этому это... уже все привыкли у да, нас. Да-да-да,
1: поэтому система бесшумная.
0: Uh, если это не секрет, и если есть какие-то планы на следующий год, уже как-то наметили, наметили себе какое-то направление, не знаю, может быть, участие в каких-то там uh, каких-то проектах больших выставочных? Потому что я знаю, что вы все-таки на месте не сидите. Вот эти конкурсы, собрания, всяческие события, это очень здорово, когда не собственно соку варишься, а постоянно развиваешься. Не,
1: ну, нас уже приглашают э, ребята, кто занимается, например, производством зарядных станций для электромобилей, такие коллаборации, то есть строительство зарядных станций с пауэрпаками, то есть это большие там контейнеры с аккумуляторами, потому что сейчас вот, например, зарядные станции мощные, когда ставятся по краям. Иногда нет технической возможности установить ее, потому что нет мощности сети для установки этой зарядной станции. И как ее поставить? Опять же, мы приходим к тому, что нужна дополнительная генерация, нужно хранение энергии. Вот Такие проекты у нас запланированы на будущий год. Опять же, рынок сельхозпредприятий стал чаще обращаться со своими задачами. Пока что о них я не буду говорить, это будет у нас... Как бы выводим на рынок новый продукт для сельхозников, вот, и, соответственно, обращаются люди с газопоршневыми установками. Опять же, вот этот проект, который мы в апреле реализовали с двунаправленным инвертором, как оказалось, он очень полезен станциям, которые используют газопоршневые установки, потому что когда газопрошневые установки работают, у них есть наброс и сброс мощности, и чтобы вот эти вот набросы, и сбросы компенсировать, опять же, нужна система хранения и отдачи энергии, и уже пригласили нас на несколько строящихся заводов принять участие в проектировании вот этого, как сказать, энергоузла завода, да, энергоцентра, чтобы использовать несколько источников энергии, и, соответственно, наши специалисты будут участвовать в интеграции всего этого дела.
0: Я спрашивала вас на нашей прошлой встрече о том, вот в каких городах России история с... «Умная энергия». У вас просто название, я и тогда говорила, сейчас очень удачное такое. То есть часто очень говорим «умная энергия», а это еще и название вашей компании. Где коллеги живут? Где люди точно так же, как, может быть, в нашем крае, классно относятся к интеграции такой энергии? Не знаю, там... Понятное дело, что это должны быть регионы, где тоже есть солнце, как и у нас, достаточно часто. Они ну... какие-то такие паспортные. Вот в Питере мне почему-то кажется, умная энергия не особо развивается. Хотя, может быть, и там есть солнечные батареи.
1: Там есть. есть? Там есть компания, есть партнеры, которые устанавливают это дело. Но, естественно, самый большой рынок по установке электростанции это Ю- ЮФО. То есть Южно-Федеральный Что-то мы опыт. здесь, да. Да. Сейчас начинает подтягиваться Дальний Восток, Алтайский край. Там солнце ничуть не меньше, чем в Краснодаре. Причем, теперь на Дальнем Востоке там Зимой солнце больше, чем у нас здесь, а летом, там, в июле, у них наоборот меньше, чем у нас. То есть у них там сезон дождей. Опять же, средняя полоса России, Москва, Саратовская область, Оренбургская область, Самарская область. У нас есть чат просто с коллегами. О, по да, России. я об этом есть, да? Есть То есть чат, такое салон. Да, где мы общаемся, делимся своей информацией, опять же, своими новинками, кто что делает, кто как решает проблемы опять же, там, сервис в оборудовании. Вот, к нам очень много с России присылают оборудование на ремонт, потому что у нас О, вы этим сервис. тоже, да, занимаетесь? Да, у нас есть ребята, которые занимаются именно ремонтом оборудования, то есть этих инверторов, и вот пишут ребята, у кого что-то сгорело, там, присылают нам, мы им помогаем чинить и настраивать это дело.
0: Возник вопрос такой, где можно научиться на специалист по солнечным батареям и умной энергии? Где-то это мы сейчас учат, или это все-таки ребята с инженерным образованием, с опытом работы на других предприятиях, но которые приходят к вам в компанию, вы их обучаете, и они уже работают у вас?
1: Да, это ребята в основном с техническим образованием, то есть с с энергофаков, например. Вот опять же сейчас начинают вводить данные дисциплины в высших учебных заведениях, например, МЭИ, у них есть кафедра ВИА, где можно прям получить себе профильную специальность по возобновляемым источникам энергии. Там будут и тепловые насосы, и солнечные панели. Есть опытные образцы этих электростанций, где можно руками покрутить, подсоединять, чтобы это заработало. Опять же, на базе нашего энергетического института Кубаньэнерго мы три года назад поставили им установку, там сделали имитацию крыши, потом имитацию наземной установки, то есть тоже... Правда, я не знаю, сейчас они запустили это образование или нет, потому что тоже получение лицензии, согласование вот этой вот учебной программы, все это много времени занимает. Но сам факт того, что есть учебная установка в городе, она присутствует. Вот. Потом в этом году к нам начали обращаться клубы робототехников.
0: О, и, лишь так?
1: Да, и к нам, так сказать, на стенда. У нашего технического директора, так сказать, дома целая лаборатория, где он тестирует оборудование, там, станции. И вот туда привозили нам детишек с этого клуба техники, Мы рассказывали, как это работает и как это можно применять. И потом ребята делали из лего себе, там, какой-то конкурс был, нужно было делать детский парк либо какой-то объект, но с использованием возобновляемых источников энергии. И вот э, ребята в Краснодаре заняли, по-моему, первое место, а потом они поехали на российские соревнования в Сочи. И вот в Сочи, я не знаю, какое они место заняли, там именно была детская площадка с навесами и солнечных панелей, там с ветрогенераторами, чтобы вот не подключаться к сети, и вот Такой проект у них был. Ну, здорово
0: очень, что это внедряется в том числе и детям. Оно классно, что дети интересуются чем-то, кроме гаджетов. Ну да. Это замечательно. Ну и история о том, что весьма вероятно, через некоторое время у нас будет какой-нибудь, не знаю, там, магистр солнечной энергии, если мы будем этому обучать в наших учебных заведениях. Это тоже, мне кажется, очень классная история. Дмитрий, у меня закончились вопросы. Если что-то не спросила, а о чем-то очень хочется рассказать,
1: то, пожалуйста, вам слово. Да, нет, хочется поздравить просто всех с наступающим Новым годом пожелать всего только самого наилучшего, чтобы вокруг окружали надежные люди, чтобы в дом приходило только счастье, любовь, удача и чтобы жить было. Да Классно. Вам огромное
0: спасибо за то, что, э, за то, что вы делаете, за ваш проект, за то, как вы классно и интересно всегда об этом рассказываете. Но для меня это все равно не перестанет быть чудом. И я, наверное, каждый раз в виде солнечной батареи буду говорить «Вау!» Вот это, это, это все вот Все
1: сложное так. просто чудо, оно рядом.
0: Ну, значит, вы волшебник, вот все. Огромное спасибо вам за то, что нашли время, пришли к нам в гости. Большое привет вашей команде, вашим коллегам. Давайте теперь заведем такую хорошую традицию встречаться через годик с хвостиком в нашем эфире и друг другу рассказывать как дела как успехи
1: как, разу... всегда... как развивается технология да да это
0: всегда очень приятно мы у нас проект headliner в эфире Rock'n'Roll н выходит уже ну, несколько лет и очень клево когда люди которые были в гостях там год два назад видите мы даже иногда там не успеваем отметить для себя когда именно мы встречались только по постам можем отследить это и очень здорово когда ну, казалось бы да мы все проговорили уже на встрече, что еще можно спросить, и все равно находится, о чем поговорить, и что-то новое происходит. И я всегда искренне этому очень радуюсь. Это
1: классно. Новинки есть, технологии развиваются. Будем о них рассказывать.
0: Солнце светит самое Солнце главное. Солнце светит. Да. Спасибо огромное. Сегодня у нас в гостях директор по развитию компании «Умная энергия» Дмитрий Коняев. Это проект «Хедлайнер». Завтра обязательно продолжим.
1: «Хедлайнер» на Rock'n'Roll FM